0: 用你一贯的方式，用你自己的方式，自然而然的让自己进入到虽然看上去不像催眠，但其实却是催眠的状态。记住，那。并不是睡着了，什么都不知道的感觉。你的意识还依然存在着，你还依然能够感觉到周围的一切。对，你并不需要什么都不想，什么都不听，什么都不看。你可以听到周围的声音，当然，你也可以不用听到。你可以感受到周围。环境，你也可以不用感觉到。我不知道你是否有过害怕的感觉。我想，可能很多人。都曾体验过害怕，可是，就偏偏有那么一个人，他就不知道什么叫害怕。听上去是不是挺奇怪的呢？说啊。就在从前，有一位父亲，他有两个儿子。大儿子聪明伶俐，遇到事情总能应付自如。小儿子呢，却呆头呆脑。人们看见他的时候，常常会说。哎，他父亲为他得操多少心呢？遇到有什么事儿要办的时候，总得大儿子出面去办。不过呢，大儿子的胆子很小。晚上，当一家人围坐在火炉旁讲故事，若是讲到……令人毛发耸立的情节的时候，听故事的人里，特别是大儿子，就会说：“真可怕呀，太吓人了。”小儿子呢，在这种时候，总是一个人坐在屋角，听他们说他们有多害怕，但却怎么也不明白。他们说的是什么意思？于是，他常常大声地说：“人们都说我害怕，我害怕。可是，我从来不害怕。我想，这一定是一种本领，是一种我完全弄不懂。”有一天，父亲对他说：“你已经是一个强壮的小伙子了，也该学点儿养活自己的本事了。你看你哥哥，那么勤奋好学，再看看你自己，什么都不会。”小儿子说：“爸爸，你说的没错。”我非常愿意学点本事。要是办得到的话，我很想学会害怕。我还一点儿也不会害怕呢。哥哥听了这话，哈哈大笑起来，心想：“我的天哪！我弟弟可真是个傻瓜。”他一辈子都没什么指望。父亲叹了一口气，对小儿子回答说：“我保证，你呀，早晚能学会害怕。不过，靠害怕是养活不了自己的。”过了几天。教堂里的执事到他们家来做客，于是父亲向他诉说了自己的心事，抱怨说他的小儿子什么也不会。他对执事说：“你想一想，我问他将来打算靠什么来养活自己，他却说要学会害怕。”执事听了，回答说：“如果他讲的只是这个的话，那我有办法，他很快就能学会的。让他跟我走好了。”父亲赶紧答应了。于是，执事就把小儿子带回了家，叫他在教堂里敲钟。几天后的一个深夜，只是把小儿子叫醒，要他起床以后到教堂的钟楼上去敲钟。只是心里想着：“这回我要教教你什么是害怕。”随后呢，他就悄悄的先上了钟楼。小儿子穿好衣服起来。来到钟楼，转身去抓敲钟的绳子的时候，却发现了一个白色的人影，正对着窗口，站在楼梯上。他大声的问：“那是谁呀？”可是那个影子却不回答，只是一动不动的站在那儿。小伙子吼道：“回话呀！要不你就给我滚开！”那个影子当然是直视装扮的，他一动不动的站在那儿，想叫小伙子以为他是鬼怪，从而学会害怕。小伙子又一次大声吼道：“你想在这儿干什么？”再不说话，我就要把你扔到楼下去了。只是心想，他才不敢呢。他只是太害怕了，吓唬人的。因此，他依然一声不响，一动不动地站在那小伙子第三次冲他吼叫，可还是没有一点用。结果，小伙子猛地扑过去，一把就将这个白影子推下了楼梯。只见白影子在楼梯上翻滚了十多级，才躺在墙角不动了。那小伙子呢，转身过去敲钟，敲完钟，回到了他自己的房间后，一言不发，倒头便睡。执事的太太左等右等，却不见丈夫回来，她感到很担忧，就跑过来叫醒了小伙子，问他：“你知不知道我丈夫在哪儿？他在你之前上的钟楼。”小伙子说：“我不知道，不过我敲钟的时候，有个人当时对着窗口。”站在楼梯上，我朝他大声地喊，他又不答话，也不走开。我不知道那是谁，我想一定是个坏蛋，就一下子把他从楼梯上推了下去。您去看看，就知道是不是您丈夫了。要是的话，那我可非常抱歉。执事的太太急匆匆地跑了出去，发现她丈夫正躺在墙角，一边呻吟，一边叹息，因为他的一条腿给摔断了。于是，小伙子被执事撵回了家。他的父亲非常生气，说道。你除了招灾惹祸，什么也不会。快给我走得远远儿的，别再让我见到你。小伙子说：“那好吧，爸爸。天一亮我就去学害怕，起码我要学会养活自己的本事。”父亲吼着说。你想学什么就去学吧，给你五十个银币，拿着去闯荡世界吧。有你这样的一个儿子，我的脸都丢光了。天亮了，小伙子把那五十个银币装进了衣服口袋，从家中走了出来，上了大路。他一边走，一边自言自语地说：“我要是会害怕，该多好呀！人人都会害怕，可是我却不会。我要是会害怕，该多好啊！”过了不久，有一个人从后面赶了上来，他们一块走了一段路程。来到了一个看得见脚架的地方。这个人对小伙子说：“你瞧，那边有棵树，树上一共吊着七个强盗。你坐在树下，等到天黑了，你准能学会害怕。”小伙子说：“如果只要我做这个的话。”那太容易了。要是我真的这么快就学会了害怕，那我的这五十个银币就归你了。明天早上你再来一趟。第二天清早，那个人来到小伙子面前，想得到他的五十个银币，对小伙子说。我想你现在一定知道什么是害怕了吧？小伙子说：“不知道啊，我怎么才能知道呢？我一直问上面吊着的那些可怜的家伙，可是他们却怎么都不开口。我把他们放下来问他们，他们也不说话。听到这儿。”那个人心里就明白了，他是赢不到小伙子的那五十跟隐蔽了。小伙子又上了路，路上又开始嘀嘀咕咕的念叨着：“我要是会害怕该多好啊！我要是会害怕该多好啊！”傍晚时分。他来到了一家小客栈，打定主意要在这儿过夜。进屋了以后，小伙子又一个人在那个地方说着没完：“为什么人人都会害怕，我却没有呢？我要是会害怕，该多好啊！”店主。无意中听到了这话，说道：“你要是真想要这个的话，这儿倒是有一个好机会。”店主太太连忙说：“不要告诉他吧，有多少冒失鬼，都送了命啊！要是这个健壮的小伙子，那双漂亮的眼睛，再也见不到阳光了，那多可惜呢！”听了店主太太的这番话，小伙子却说：“我一定要学会，不管多么艰难，我都不在乎。我就是为了这个，才从家里出来闯荡的。”小伙子缠着店主不放，店主只好告诉他说：“离这里不太远的地方。”有一座迷宫。要想知道害怕是怎么一回事儿，只要在那里待上三个夜晚就行了。国王已经许下了诺言：如果有谁愿意到魔宫里去一试身手，就把公主许配给谁。那位公主。可是天底下最美丽的少女呢，而且在魔宫里还藏着大量的金银财宝，他们都由一群恶魔把守着。有不少人冒险进到了魔宫里去，可是，唉，都是有去无还呐、啊。第二天一早，小伙子去见了国王。他对国王说：“如果能得到您的允许，我很高兴到魔宫里去守夜三天。”国王对小伙子上下打量了一番，觉得他还挺不错的。就回答说：“你可以去，你还可以要三样东西带到魔宫里去，但必须是没有生命的东西。”小伙子回答说：“那么，我要一把火，一个木头台子，还要一把刀。”国王吩咐人把小伙子所要的东西，在白天搬到了魔宫里去。到了黄昏时分，小伙子一个人走进迷宫，在一个房间里升起了一堆大火，坐了下来。他依然念叨着：“我要是会害怕，该多好啊！”没准在这儿，我还是学不会害怕。快到半夜的时候，小伙子继续往火堆里添柴，好让火烧得旺一些。正当他使劲吹火的时候，突然听到从房间的一个角落里传来的叫声：“我们好冷啊！小伙子说道：“喵喵的叫喊个什么？要是真冷，就坐过来烤烤火吧。”从房间的各个角落、各个洞穴，钻出了成群的黑狗和黑猫，还拖着火红的链子，而且越来越多。多的连小伙子藏身的地方都没有了。这些黑猫和黑狗尖叫着，在火堆上踩来踩去，把火堆上燃烧的柴火拖的到处都是，想要把火弄灭。起先，小伙子没吭声。可是，等到他们闹得太不像话了，他却一把抓起刀来，大声喝道：“都给我滚开！”说着，他就开始左劈右砍。结果，有的猫狗逃之夭夭，也有的没逃掉，被他砍死了。他把鱼尽吹了又吹。使火重新熊熊的燃烧起 来， 然后坐在火边的木头台子上暖和身子。坐着坐 着， 眼睛渐渐的就睁不开了。于是他想要睡上一觉。这 时， 他突然发 现， 在房间的角落里。居然有一张大床，他说道：“嗯，这正是我需要的。”然后就躺了上去。谁知他刚要合眼，大床却开始移动，接着就在魔宫中到处滚动。大床。就像有六匹马拉着似的，上下翻腾，翻也似的向前滚动，越过一道道门槛，翻越一段段的楼梯。小伙子一点都不害怕，反而还喊着：“快点的，快点的！”忽然间，轰隆一声巨响，大床翻了个个来了一个底朝天，像一座大山一样，要压在小伙子的身上。没想到，小伙子一下子就从床下钻了出来，然后他躺在火堆旁的木头台子上，一觉睡到了天亮。第二天早上，国王来了。看到他躺在那儿，以为他已经丧生。国王于是长吁短叹，说道：“多可惜呀！多么年轻健壮的小伙子！”小伙子听到这话，一跃而起，说道：“我很没死。”天亮了，小伙子回到客栈，店主惊得目瞪口呆。他说：“我以为再也见不到你了。”你学会害怕了吗？小伙子回答说：“还没有呢。哎，完全是白费力气。”到了第二天晚上。小伙子又走进了魔宫。他在火堆旁坐下来之后，又开始老调重弹：“我要是会害怕，该多好啊！”将近午夜，小伙子把火吹旺了。转过头来的时候。一个面目狰狞、可怕的家 伙， 正端坐在小伙子刚才坐过的地方。小伙子嚷 道：“ 快走 开！” 那家伙想把小伙子推 开， 可没想 到， 小伙子一用劲 儿， 反而把那个家伙推开了。可是接下来，有越来越多这样的家伙从烟囱落到地面。他们越来越多，但小伙子可一点都不害怕。就这样，说也奇怪，到了午夜十二点的钟声响起的时候，眼前的一切消失得无影无踪。于是，小伙子默默地躺在台子上睡觉。到了第三天晚上，小伙子又坐在魔宫里，心情烦躁地叨咕着：“已经是第三天晚上了，我要是学会害怕，该多好啊！”话音刚落，突然走进来一个高大的男人，个头比小伙子见过的任何人都高，很凶狠的样子。他已经上了年纪，留着长长的白胡子。“嘿，淘气鬼！”他冲着小伙子吼道，“你马上就学会害怕了。”小伙子对他说：“别吹牛皮了，我觉得我和你的劲儿一样大，或许比你的力气还要大呢。”老头大叫道：“那我们就较量较量。要是你真比我的劲儿大，我就放你走。过来，咱们比试比试吧。”领着小伙子穿过黑乎乎的通道，来到了一座铁匠炉前。老头举起了一把斧头，猛地一下就把一个大铁块砸进了地里。小伙子说：“嗯，我会比你干得更漂亮。”一边说。一边就朝着另一个铁块走了过去。老头站在一旁观看，白花花的胡子垂在胸前。小伙子一把抓起斧头，一斧头就把铁块劈成了两半，还把老头的胡子紧紧的卷了进去。小伙子叫道：“这下可是我逮到你了。”老头说：“如果你放了我，就会得到一大笔财富。”于是，小伙子就把斧头拔了出来，放开了老家伙的长胡子。老头领着小伙子回到魔宫。给他看了三只大箱子，箱子里满满的全是黄金。他跟小伙子说：“一箱给穷人，一箱给国王，另一箱就是你的。”正说话的当，午夜十二点的钟声敲响了。老妖怪一下子就无影无踪了，只剩下小伙子一个人站在了黑夜之中。小伙子摸索着回到了房间，然后就在火堆旁睡着了。到了早上，国王再次驾到。问小伙子说：“我想这回你终于学会害怕了吧？”小伙子说：“真的没有，害怕到底是怎么回事儿呢？”来了一个白胡子老头倒是让我看了好多金子，可是他并没有告诉我害怕是怎么回事儿啊。国王对小伙子说：“好吧，既然你解除了宫殿的魔法，那你就可以娶我的女儿为妻了。”小伙子很高兴，说：“那可太好了。”但是，转过脸来又叨咕着：“可我到现在还是不明白害怕。”到底是怎么回事举行了婚礼之后，小伙子非常爱他的妻子，感到生活无比的幸福。可是他仍然不停的唠叨：“我要是会害怕该多好啊！我要是会害怕该多好啊！”人人都会害怕，我会害怕，我可真是太遗憾了。结果有一天，他的妻子终于恼火了，于是贴身的丫鬟就对他的妻子说：“我来想个办法，准叫他学会害怕。”说完。这个侍女就来到了流经花园的小溪边上，让人抓了满满的一桶虾虎鱼，放到屋里，然后告诉她的女主人：等到她丈夫夜里熟睡的时候，把被子掀开，再把桶里的鱼和水一股脑的倒在他身上。这样一来，虾虎鱼就会在它的全身乱蹦乱跳。果然，当他们这样做的时候，小伙子一下子就惊醒了，大喊大叫地说：“好害怕呀，好害怕！哎呀，到底是什么使我害怕的呀？”亲爱的，这下我可知道。害怕是怎么回事儿了？说来还真是奇怪啊！原来人们害怕的，并不是那些以为可怕的事情呢、啊。